0: Продължаваме с прочита от Божието Слово. Дяния на апостолите започва от 2 глава, 29 стих, със съкръщение до 39. Финала на проповеда на апостол Петър. Както казах преди малко, тя е фокусирана върху Исус Христос. Неговото разпятие от юдеите и неговото славно възкресение. От 29 стих надолу. Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид че и умря, и бе погребен, и гробът му е при нас до този ден. И тъй, като беше пророк, знаеше, че Бог със склетва му беше обещал да въздигне от потомството му по плът Христос и да го постави на престола му. Той предвиждаше, това, ко... той предвиждаше това, говори за възкресението на Христос, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Бог възкреси този Исус, на когато ние всички сме свидетели. И така, като се възвеси от ясно на Бога и взел от Отца обещание свят дух, той изля това, което виждате и чувате. От 36 стих надолу. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, него Бог е поставил и Господ, и Христос. Като чуха това, те засегнати в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им каза, Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Повтарям последния стих. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Темата на днешното ни размишление е точно от тези думи на Петър и на всички далечни. Боже Святи, ние Те молим за Твоето помазание. Помазанието, когато отваряме страница на Твоето Слово и когато припомняйки се за това събитие, ние ще изследваме какво Словото Ти казва, какво е Твоя план и Твоето сърце за нас, съвременните вярващи. Моляте да прибавиш твоето помазание върху размишленията ни. Моляте за твоето благословение. Моляте сърцата ни да бъдат добра, разорана почва. Моляте за плод на Словото, което ще попадне в сърцата ни. И аз те моля и за моите устни, които са от плът и в немощ. В името на Исус. Амин. Моля да заемите местата си. Скъпи брати и сестри, на днешния празник, Пидесятница, но, както знаете, ние ми този ден една седмица след Западната църква и Арменската църква, та, на днешния празник Пидесятница ние имаме особен повод за радост, благодарност, за славословие пред Господа, защото на този ден Денят на този старозаветен празник Педисятница, обаче седем седмици след Възкресението на нашия Господ Исус Христос, Той изпълнил Своите обещания като поискал от Отец и изпратил другият утешител. Нека си припомним, че след Христовото Възнесение, учениците на Исус Христос, заедно с един по-широк кръг от негови последователи, в предната, първа глава от книгата на апостолите» се казва, че са били около 120 души. Между тях била и майката на Исус, и братята му. Та всички тези около 120 души са постоянствали в молитва, събрани в една горна стая в Ярусалим. Те били около 120 души, които били в непрестанна молитва. И точно на 50-ница. Всички били изпълнени със Святия Дух. Както прочетохме, имало хвучение от силен вятър. Имало е огнено явление, при което пламъка се е разделил и е слезал над главите на всеки един от тях. И те всички започнали да се молят на други езици, според както Духът им даваше способност да се моля. Цетирам думите на Лука в Дианията 2 глава 4 стих. Както знаете, Пидесвятница е древен ев... юдейски празник. На еврейски се нарича Шавот, който означава празник на седмиците. Празнувала се е 7... седем седмици след денят на първите плодове. А денят на първите плодове е третия ден от пасхалната седмица. Че... На този празник се е чествал край на жътвата Израелтяните са събирали на свято събрание за да благодарят на Бога за жътвата, за изхранването й. По-късно, в значението и същността на този празник е било внесено и празнуването на даването на закона. Обаче, седем седмица след Христовото възкресение, точно на този ден била родена църквата на Исус Христос. За на Святия Дух на тези 120 души, чрез тези около 3000 души, повярвали до края на дина и приели кръщението в Христовото име, така била родена Църквата на Исус Христос. А Църквата на Исус Христос представлява представителят на Исус Христос на тази земя. Църквата на Исус Христос е видимият израз на Божието духовно невидимо царство на тази земя. Църквата на Исус Христос е натоварена с мисията през всички векове да бъде стълб и опора на истината. Църквата на Исус Христос е натоварена с мислията, чрез нея да стане позната многообразната премъдрост на Бога. Но нека да си припомним какво се е случило на Пятидесятница. Още с Възкресението си Исус Христос разкрил на своите ученици какъв е Божия план за тях. Още в денят на Възкресението в Лука 24 глава ние четем тези думи когато Той се явил, когато Той им казал, така е писано. Христос наистина трябваше да възкръсне да, да, да пострада и да възкръсне от мъртвите. И след това трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи. И той се обърнал към учениците в горницата и казал, вие сте свидетели за това. И тогава в 20 глава 49 стих четем И ето аз изпращам върху вас обещанието на моя отец. А вие стойте в града Иерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Точно това са правили учениците. Стойте в града Иерусалим. И те са стояли, обаче не с кръстни ръце, а в молитва. Непрестанна, постоянна молитва, заедно, в единство. И състояли, докато се обличете, както казва Христос, с сила отгоре. Да се припомним и последните му думи преди Неговото възнесение. Записани са в, в, в Дяни на апостолите, първа глава, 8 стих. Преди това, когато тя му въпроса за възстановяване на Царство на Израел, той им казва, не е за вас да знаете години и времена, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен, както в Ярусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Забележете, че когато... Святия Дух изпълнил Исус Христос при Неговото кръщение в река Йордан, от тогава започнало Неговото публично благовестие, съпроводено със сила, чудеса и знамения. И когато Святия Дух изпълнил Неговите последователи на Пидесятница, тогава започнало и тяхното публично благовестие, съпроводено със същата сила, с чудеса и знамения. Бог е определил чрез църквата да бъде разнасено, разпространявано благовестието Христово. Но като казвам църквата, църква не е някакво отвлечено понятие, абстрактно понятие. Църквата това сме ти и аз. Всеки повярва. Така че Божията воля, Божия план е чрез всеки един от нас благовестието да бъде разпространявано сред всички хора, които все още не са го чули и не са го приели. Сред всички хора, които се нуждаят от Исус Христос. Апостол Павел ни разкрива, че благовестието Христово това е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Дина на 50 ница първата проповед на апостол Петър, завършва с около 3000 души, които са повярвали в Исус като мисия, като Христос и които били кръстени. Скоро след това, Дяйната на апостолите ни четем, тем, че числото на повярвалите е стигнало до 5000 души. Книгата Дяйна на апостолите ни дава известна светлина за началното разпространение на благовестието. Най-напред е било концентрирано в Ярусалим. След това благовестието, особено когато започнали така гоненията с убийството на Дякон Стефан, благовестието започнало да се разпространява из цяла Юдея, Самария, Галилея. Через първото благовестие на апостол Петър в дома на Корнилий започнало благовестието и сред езичниците. Скоро след това започнало първото мисионерско пътуване на Варнава и Павел. Скоро след това и другите апостоли са напуснали Иерусалим и са тръгнали в различни посоки да разнасят благослу... благовестието. Приоритетният смисъл на Пидесятница, скъпи брати и сестри, е разпространението на благовестието. Ще, бъ... ще приемете сила, когато дойде върху вас святи дух и ще бъдете свидетели за мен. Приоритетният смисъл на Пятидесятница е разпространението на благовестието Христово и то с силата на святие дух. И така разпространява ки се благовестието, чрез силата на святие дух. Силата и помазането на святие дух, чрез вярващите оказват влияние върху целия свят. Ние сме светлината в този свят. Чрез силата на Святи дух ние можем да светим. Ние можем да бъдем султана на тази земя. Влияние. Ако я нямаше църквата Христова на този свят, светът нямаше да бъде същият. Повярвайте ми. Но един въпрос. Как е достигнало благовествието до наши дни? Еми по начин, по който Господ го е определил. Благовествието Христово се е предавало от човек на човек. По този начин от поколение на поколение. И така през всичките ви викове, докато е достигнало и до наше време, и докато е достигнало и до нашите сърца. Нека да си припомним, че за да сме днеска ние, вярващи в Исус Христос, някой е донесъл благовествието до нас. Благовестно Христово, чрез някой Христов последовател е достигнал до нашите сърца. И може би не е станало от първия път, може би и ние сме се противяли. Обаче в даден момент помазанието, силата на Святия Дух е докоснал сърцата ни, за да могат да се отворят, да можем да станем пред Бога в покаяние, в смирение и да приемем Исус Христос. Може би такива като мене, които са в, издраснали в християнски домове, ще кажете, да, ама аз съм го приел от моите родители. Да, но нашите родители и родители на нашите родители и те са приели благовествието от някого. Това е Божият начин. Благовествието да се разпространява от човек на човек и от поколение на поколение. Това означава, че в Божия план за разпространение на благовествието сме включени всички ние. Всеки един от нас е включен в Божия план. За да може благовеството да достигне до някого. Дали това ще е твое съсед, дали ще е твой колега, дали ще е твоя роднина. Но благовеството до него или до нея ще достигне, защото ти имаш достъп до него или до нея. Божия план е точно това. Благовеството се разпространява до, за всички, до всички хора. И искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, 20 столетия са от, преминали от тогава. Но поръчението на нашия Господ Исус Христос не е отменено все още. Но не само поръчението, но и обещанието за сила отгоре също не е отменено. И най-важното за нас, вярващите от 21 век, вярващи, които, както знаете, аз вярвам, че живеем в много последно време, за всички нас, вярващите от последното време, най-важни са думите, които апостол Петър е казал в 39 стих. Защото на вас е дадено обещанието. Той е погледнал аудиторията пред себе си. Това е това поколение иудеи, съвременни са на Исус Христос. На вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И на всички далечни. Виждате ли, че тук в Боже Слово сме споменати и ние? Не по именно, но Божието Слово е адресирано към нас, всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. За нас, скъпи братя и сестри, е това обещание за сила отгоре. Какво представлява кръщението със Святия Дух? Да си припомним, преди възнесението си, Исус Христос казал на учениците си, чета Дианията, първа глава, четвърти и пети стих. И като събираш с тях, заръча им да ни напускат Иерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което каза той, чухте от мене. Защото Йоанн кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух, не след много дни. И точно това се е случило на Пидесятница. Прочетахме в началото на нашето богослужение, като настанат дината на Пидесятница, те всички бяха събрани заедно на едно място. В някои библейски преводи те всички бяха в един акорд, в една хармония, в едно единство. Внезапно е, само шум, като в учение от силен вятър. Огнено явление, езици, които са разделили на всеки един от тях. И четвърти стих. И те всички се изпълниха със Святий Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Вижте, Христос им обещал сила, а те получават Нещо, което е абсолютно непознато и вероятно неочаквано от тях. Способност да се молят на непознати езици. Първото нещо, което се е случано в Пидесятница е, че Святият Дух е дал на учениците способност да се молят по един нов начин. Нека да го определя последния начин. Святият Дух им е дал способност да се молят по, по такъв начин, че молитвата им да бъде издигнато да бъде издигната над нивото на човешките ограничения. Молица да бъде издигната над нивото на човешкия ум. Молица да бъде издигната по такъв начин, по който никой човек не би могъл с естествения си ум да може да я е принесе. Нека да си спомним какво, какво обяснение дава апостол Павел в 1 Коринтини 14 глава. Втори стих, който се моли на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни. Първото нещо, което виждаме, човек, когато се моли на непознат език, говори тайни с Господ. Той не говори на човеца, той говори на Бога. Тайни, дори които самият човек понякога не познава. И още нещо, никой не го разбира. Аз вярвам, че това се отнася не само за хората, които са в, около Негов и участват в молитвата. Аз вярвам, че и тъмните сили, силите на поднебесната, които се намират около един вярващ, който се моли. Когато аз се моля на български, те могат да чуят моята молитва и да за какво се моля. Знаем, че тъмните сили нямат възможно да четат мислите на хората, но могат да слушат. Но когато се моля на непознат език, дявола и неговите тъмни сили не могат да разберат нищо. Човек говори тайни с Бога. А вие знаете, във, във време на война, а ние сме в състояние на духовна война, колко е важно штаба и отделните единици, които участват в войната, да имат своята тайна връзка, която врагът не може да открие. Къпи брати, сред това е нашата тайна връзка, секретна връзка, която нашият ни приятел не може да открие, не може да разбере, не може да схвани. После четвърти стих, който говори на непознат език, назидава себе си. Назидава, това означава изгражда себе си. Молитва на непознат език ни изгражда, вдъхновява, издига. Самите ние сме благословени. Особено благословение за всеки един от нас. В 14 стих. Защото ако се моля на непознати език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Точно тези думи на апостол Павел, заедно с думите в Дианита 24 4, те всички започват да говорят на непознати езици, според както духът им даваше способност да говорят. Аз читам, че тази молитва, способността за която ни дава Святия Дух, е молитва, която проистича от нашия човешки ум, нашия човешки дух и надхвърля ограниченията на нашия ум. Например, аз мога да се моля с ума си на естествено ниво, като вярваш, когато ми кажете, че имате дадена нужда. И аз от състрадание, от човешко състрадание, ще застана пред Бога, и ще кажа, Господи, благослови брат, еди кой се изстра, еди кой си, изцели, дай избавление. Но аз се моля, защото го знае на естествено ниво. Обаче, когато се моля с духа си, тази молитва надхвърля ограниченията на моят човешки ум. И даже в Римляните 8 глава, когато се говори за молитвата в духа, въпреки че тя е едно по-широко понятие от това, за което говорим днеска, сам се казва, че с духът худа тайства за светиите по Божията воля. Знаете ли, че когато ти се молиш на непознат език, може би ходатайство за някой, когато въобще не познаваш. Може се намираш в другия край, противоположния край на земното кълбо, за някой друг, който е в нужда в изпитание, в болка. А нищо чудно, и бъдете убедени в това, че когато ти преминаваш през изпитание, някой друг някъде, изпълнен със Святия Дух, ходатайство за тебе по Божията воля. Това е чудото на молитвата която е поета, аранжирана, организирана, вдъхновявана, издигана от Святия Дух. Молитва, която престича от човешкия Дух, който е в дълбока връзка с Святия Дух, защото сме нови създания в Исус Христос. И така, една важна истина, която искам да почертая. Когато говорим за кръщението с Святия Дух, смисъл на кръщението е благовестието. Силата отгоре но започва с нашата способност да се молим по един нов начин. Което веднага ни води до заключението, че силата ни отгоре проистича от молитвата ни. И том, от молитвата, която е управлявана от Святия Дух, издигана от Святия Дух. И веднага искам да почитае следващата важна истина, която никога не ни трябва да забравяме. Кръщението със Святия Дух не е еднократна опитност. тоест Първото кръщение може да бъде на определена дата. аз си помня датата на моето кръщение на Святия Дух. Но след това Божието Слово ни казва изпълвайте се с Духа. Това не е нещо като се еднощ тогава си получил един билет и вече всичко е наред. Не, Това е една нова възможност, един потенциал. Но от тук нататък всеки ден, всеки един от нас се нуждае отново изпълване с Святия Дух. Когато апостол Петър и Йоан са били за първи път арестувани и след това освободени, те се завърнали при своите е, ученици, вярващи там в Ярусалим, разказали са им какво се е случило с тях и в дяните на апостол 4 глава четем, че всички са започнали да се молят. И то така са се молили, че мястото, където са били, се е потрясло. Имало е земетресение. И тогава. Специално Лукай е записал, като се моли, всички се изпълниха със Святия Дух и със дързост говориха Божието Слово. Заближав, това е било вече след Пятисятница. След Пятисятница ученици отново и отново са се изпълвали със Святия Дух. Затова апостол Павел каза, не се опивайте с вино следствието, което е за разврат, но изпълвайте се с Духа. Скъпи братя и сестри, ние Пятисятните много наблягаме на кръщението със Святия Дух. Но искам да ви кажа, дори да сме кръстени със Святия Дух, ако не се изпълваме отново и отново с Духа, това за нас и остава една хубава опитност, за която да се спомняме и нищо повече. Ако не се изпълваме с Духа, ние си оставаме вярващи на естествено ниво. Което означава, нашата молитва и нашата християнска вяра ще бъдат на нивото на естествения човешки ум. Да, може да бъде обновяван от Божие слово, но все пак е на, човешки, на естествен човешки разум. Нашият християнски живот, нашето следване на Исус Христос, нашето стремеж за освещение, ще бъдат на естествено ниво. Дори нашето служение на Бога и на хората също ще бъде на нивото на нашите естествени сили и способности. Обаче, ако ние се изпълваме чрез кръщението със Святи Дух и постоянното изпълване с Духа, тогава Святия Дух издига нашата молитва на ново по-високо ниво. Издига вярата ни над нивото на нашия естествен ум. Имаме много по-дълбоко духовно прозрение, върху което се основава нашата вяра. Святия Дух издига личният ни живот, личното ни следване на Христос, нашия стремеж за святост, над нивото на нашите естествени сили, защото те са ограничени. И също така, Святият Дух издига служението ни и особено благовесието над нивото на естествените ни способности, над нивото на естествените ни ограничения и ни дава възможност да служим с сила, с помазание, което да достига до хората и нашия живот да бъде живот с влияние. Отново да почертая живот с влияние, светлина в този свят, солната тази земя, Естествено, това се отнася за вярващи, които са кръстени, но продължават да се молят и продължават да се изпълват със Святия Дух. Вярващи, които са кръстни със Святи Дух, но не се молят, не поддържат сериозен молитвен живот. Не се изпълва с духа. губят тази своя сила. Не на празно апостол Павел в едно своето послание използва израза духа ни угасете. Духа ни огасайте. Може би веднага ще възникне въпрос. Може би има такива вярващи между нас. А как и аз да бъда кръсен със Святия Дух? Защо толкова много се моля Бог да ми кръсти, а все още нямам отговор? Включил съм и този въпрос, защото аз съм се намирал в същото положение. С години наред съм се молил Бог да ми кръсти, без да съм преживял тази опитност. Може би въпросът е, какво трябва аз да направя, за да ми кръсти Бог в Святия Дух? Същия въпрос е бил зададен в на 50 50-ница на апостол Петър. Ничи тем, като чуха това, те засегнати в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, брати? И отговорът на апостол Петър бил покайте се, всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар святието. Скъпи брати и сестри, особено да се обернам, ако има нови между нас, или за първи път, първата стъпка на всеки човек към Бога, това е стъпката на покаянието. Покайте се! Покаянието, което е съпроводено с спасителна вяра в Исус Христос, покаянието, което означава, че един човек, който до този момент е живял далече от Господа, Осъзнава своето греховно състояние. Обръща се към Бога с покаяние, с звик за помощ. Призовава Христовото име. И има в сърцето си тази спасителна вяра в Исус Христос. Тоест, доверява се на Христос и на Неговата изкупителна жертва по отношение на прощението на греховете му и на Неговото спасение. В този момент Господ го приема в този момент Бог прощава всички му грехове. В този момент такъв човек е облечен с Христовата правда. В този момент Бог го прави негов син или негова дъщеря. Но също така, в този момент Бог извършва една дълбока вътрешна трансформация, която ние наричаме новорождение. Променя духовната същност на човека. Както апостол Павел каза, ако някой в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Тоест в този момент старото вече премина, старият начин на живот. Старата духовна същност на човека. Вътрешният човек, дух, духовният човек става ново създание в Исус Христос. Съгласно Божието Слово, човек състои от три е, съставни части: дух, душа и тяло. Тялото вие го виждате, материалната ни същност. Душата, това е себесъзнанието, свързано с мисли, с чувства, с решение, волята. А духът, това е вътрешната същност на човека. Святият Дух в този момент докосва и променя и се съединява с вътрешната същност на човека, с духа на човек. И духът на човека става ново създание в Исус Христос. Втората стъпка това е кръщението във вода. И както ви казах на края на месеца, ние ще имаме такава възможност за всеки повярвал да бъде кръстен във вода, който все още не е приел това кръщение. Кръщението във вода е външен израз, изповед, на нашата вяра, че ние сме преминали от смърт в живот и че ние сме нови създания в Исус Христос. И чак тогава, третата стъпка е и ще приемете тоя дар Святия Дух. Е, някои приемат Святия Дух преди водното кръщение. Водното кръщение е свързано с обстоятелства, които зависят от хората, но понякога Бог изприварва нас хората и дава дарът на Святия Дух и преди водното кръщение. Затова, скъпи брати и сестри, ако ти вече се повярвал в Исус Христос, ако вярваше, че греховеците са простени, ако вярваше се ново създание в Исус Христос, ти вече имаш Святия Дух в себе си. Това е категорично изявено в Новозаветното писание. Святия Дух е изпратен от Бога да живее в теб и да пребъдва в теб. В Ефесяните, 1 глава 13 стих, ние четем когато и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовествието, благовествието на нашето спасение, в когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещание Свят Дух. Бяхте запечатани. На първо място, Святия Дух е Печат. Ние сме запечатани с Негото присъствие като Божие притежание. Повярвайте ми, нашият ни приятел много добре вижда този Печат. И знае, че ние не принадлежим на Него. Ние не принадлежим на Царство на тъмнината. Ние принадлежим на Бога. Имаме печата. 14 стих, у същата глава, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога. Залог за това, че ние имаме наследство, нетленно, неоскверняемо. Залог за това, че нашия живот ни приключва тук на земята. А Господ е приготвил нещо велико за всеки един от нас. Ние, чрез присъствие на Святия Дух, притежаваме този залог. В Римляните 8 глава 15-16 стих виждаме отново Святия Дух в сърцето и в живота на повярвалите. Защото не сте приели дух на робство, да да живеете в страх, а сте приели дух на синовение, чрез който викаме Ава, Оче. Така и самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божия и чада. Святия Дух е в нас и непрекъснато свидетелство заедно с нашия дух, че сме Божи и чада. Имате ли в себе си тази вътрешна увереност, това вътрешно щастие, тази вътрешно, това вътрешно удовлетворение, че принадлежим на Исус, че сме Божи и да. ето това е святие, до който ви го нашепва. И това е привилегия на всеки, който е повярвал в Исус Христос, е преминал от смърт в живот. Апостол Павел се обръща към Коринската църква, към Коринските вярващи в 1 Коринтини 6.19. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. Това е Божието присъствие, храм на Святия Дух, Божията слава, присъствието на живия Бог, на третото лице, на триединния Бог, на Святия Дух, който е равен по достоинство, по слава и величие на отец и на сина. Святия Дух присъства в Тебе и в мене, във всеки един повярвал. Нашите тела са Неговите храмове, изпълнени с Неговата слава. Нашите... Святия Дух е в нас, както пише Павел, когато имате от Бога, изпратен от Бога. И тези новозаветни текстове, които ви прочетах, не се отнасят специално само за тези, които са кръстени със Святи дух, а се отнасят за всички, които са приели Исус Христос като свой Господ, като свой Спасител, които са новородени и които са синове и дъщери на Бога и имат надежда за вечния живот. Нека да ви припомня как пророк Изикил със своя пророчески поглед е виждал това, което се е случило в новия Завет по отношение на спасението. Чита книгата на Пророк Езикил 36 глава, 25-27 стих. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще ви очистя. И ще ви очистя от всичките ви нечистоти и от всичките идоли. Първото нещо, което се случва при спасението на един грешник, това е прощението на греховете. Очистването, оправданието. След това 26 стих. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменто сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Новото създание в Исус Христос. Вътрешната промяна. Мекото сърце. И на трето място, 27 стих. И ще вложа духа си вътре във вас. Ето го, святия дух. Ще вложа духа си вътре във вас. И ще ви направи да поступате според наредбите ми, да пазете законите ми и да ги извършвате. Ще вложа духа си във вас. Всеки спасен има святия дух, вложен от Господа. Нека си припомним и две пророчески изявления на Исус Христос. Първото е последната вечер, когато той е бил на с учениците. Когато им дал това обещание, аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас във веки. Духът на истината, когато светът не може да преми, защото не го вижда, нито го познава, вие го познавате, защото Той прибъда с, в, с вас и в вас ще бъде. В вас ще бъде. Не с вас, не върху вас, в вас ще бъде. Абсолютно аналогично е, е, истината, която Исус Христос с езика на метафората и, и приобразите разкрива на унази жена самарянката край кладеница. В Йоанна 4 глава, който пие, каза Исус Христос, от водата, която аз ще му дам, няма да ожине до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него. Изворна вода, която извира за вечен живот. Забележете, ние знаем, че живата вода, до която говори Исус Христос е преобраз на Святия Дух, особено в Йоанна 7 глава, като той отново говори за реките на Жива вода, специално е казано, че това каза за духа, който вярваш Него ще да приемат. Така че, Святия Дух в живота на един, който е новороден, опростен, спасен, става. Един извор на жива вода, неговото присъствие е постоянно в нас. Този извор на жива вода е предназначен да удовлетвори нашата вътрешна потребност, нашата духовна жажда. Този извор на жива вода е, за да можем ние да бъдем благословени, нашия живот да бъде освежен. И така всеки новороден вярващ има в себе си святия дух. Святия Дух е изпратен да живее и да пребъдва в нас след като сме спасени. Святия Дух е в духовна връзка един с нашият новороден Дух, който е новото създание в Исус Христос. Святия Дух е точно този извор на вода, която извира за вечен живот. Вода, която е предназначена за посрещане на Моите духовни лични потребности. Добре, а следващия въпрос. Това ли е всичко? Това ли е всичко? Крещен Святия Дух не е ли нещо по-различно, не е ли нещо повече? Ако това е ако наистина това е всичко, какво представлява кръщението със Святия Дух? И ако наистина Святия Духа в мен, какво повече има за мен Господ? Скъпи брати и сестри, ако Святия Дух след нашето новорождение е представен като извор на вода, която извира за вечен живот, живата вода, която удовлетворява нашата лична вътрешна жажда, то Святия Дух след кръщението и за човек, който се изпълва с духа, е представен от Исус Христос по, по друг начин. Нека си припомним неговите думи в Йоан 7 глава. Ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му. И апостол Йоан почертава. Това Исус Христос каза за святия дух, който вярващите в него ще да приемат. И така, раздвижите ли разликата? В един случай, извор на вода, който е предназначен за самия мене. В другия случай, реки от жива вода, които изтичат от мен за напояване на другите. И така, за този вярващ, който задава въпроса, какво повече има Бог за мен, след като Святи Дух вече е в мен, в моето новорождение, при моето спасение. Аз искам се обърна към така вярващ и да му отговоря последният начин. Ти вече имаш Святия Дух, след като си повярвал. Въпросът е дали и до каква степен Святия Дух има тебе? Усещате ли разликата? Святия Дух се е вселил и е в единство с Твоя новороден Дух. Твоят новороден Дух е ново създание в Исус Христос. Святия Дух е този извор на вода, която извира за вечен живот. Въпросът е ще му дадеш ли възможност, Святия Дух, не само да бъде в Твоя дух, но да изпълни и твоята душа. Да изпълни твоята душа, т.е. твоите мисли. От там твоите чувства, от там твоята воля или способността да взимаш решение, решенията ти, желанията ти, стремежите ти, плановете ти. Ще му дадеш ли възможност Той да изпълни целия Тебе. И не само да изпълни тебе и да те промини, но и да започни да прелива от тебе като реки на жива вода, че и други да бъдат благословени чрез тебе. Това е въпросът. Изпълването със святия и до скъпия брати и сестри винаги става отвътре навън. Казвам това, защото някои вярващи се хващат за метафорите, които са използвани в Божието Слово преди на Стария Завет където Святия Дух представен като дъжд, който вали, ранен и късен дъжд, като река и така нататък. Тези метафори, тези преобразисти имат своето значение, но създават понякога в невярващите една неправилна представа. Аз съм един празен съд, който трябва да си отворя, за да може Бог, ако Той пожелае Той да ми напълни. И аз искам от Господа. Господи, изпълни ме! Нищо не ни става. Господи, защо не ме изпълваш? Като че ли Бог ни желая. Господи, кръсти ме със Святия Дух. Създава се впечатлението, че Господ трябва да направи нещо. И понякога, когато човек се моли за дълги години, особено като мене в миналото по този начин, се казва Господи, защо си ми отписал? Защо просто не ме кръщава? Защо не го правиш? Нали? Искам. Скъпи брати и сестри, аз съм около 7 години съм се молил за кръщение със Святия Дух имали моменти, когато сърцето ми е изтивало и е ми било безразлично вече. Но имало моменти, когато съм плакал с голяма ревност, с голямо настояване, с часове съм бил на молитва, заедно с други младежи, самостоятелно или в по-голяма група. Молил съм се, викал съм и нищо не става. Господ като че ли ме е отписал. Очаквах, при всичкото това време, Господ да прави нещо. Обаче словото какво ни казва? В Новия Завет ни се представя една по-различна картина. И тази картина е ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат на българския превод е от отробата му. В някои други езици е казано от най-вътрешната му същност. Това е просто духа на човек. Да, святия дух е в моя дух. Съединен с Моя дух. Ново създание. Обаче когато ни се изпълваме с святия дух, той излиза той преминава през моята същност, моята персоналност, моята душевност, цялото ми естество. И не само ми е изпълва на ниво, емоции, мисли и така нататък, но ми дава сила да мога да служа. И чрез това помазание, чрез това служение, което, което аз вършам, Бог работи. По този начин. Бог ме изпълва, Святи Дух ме изпълва до такова, до такова ниво, че започва да прилива от мен. И то не като, реки, като извор на жива вода, не като рекички или поточе. Забележете, реки на жива вода. Изобилно, мащабно. Изпълването винаги става отвътре навън. От отробата през цялата ми същност към човека, на когото аз служа. И тези реки на жива вода, това изпълване с святия дух, вече не е предназначено за мен. За мен беше изворчето. Изворчето беше за мен. Но това изпълване, реките на жива вода, са предназначени за хората, на които служа. И затова критерият за истинското изпълване с святия дух, скъпи брати и сестри, не са нашите емоции или чувствени преживявания. Някои казват, ма колко силно бях изпълнен със Святия Дух, че получих тръпки. Други получават пиперутки в корема. Третият вълни, ток, светлина. Да, възможни са различни преживявания. Възможни са различни преживявания. Но същността на изпълнението с Святия Дух не е в тези преживявания. Същността е от мен да прилея, така, че други да бъдат напоени. Истинския критерий за изпълнение със свят Святия Дух. Има ли хора около мен, които са напоени? Има ли хора, които са благословени? Какво е моето влияние? Един тест. Нека се зададем въпрос. На работното място или в училището. Какво е моето влияние? Непрекъснато скандали около мене, непрекъснато роптание, мърморяне, непрекъснато недоволство, непрекъснато сплетни. Такова ли е моето влияние? Ако е такова... Ти се нуждаеш от сериозно покаяние. Ако аз съм изпълнен с Святия Дух, ако ти си изпълнен с Святия Дух, около нас ще цари мир. Ние ще излъчваме светлина. Ние ще намерим начин да помогнем и на колегата, и на този, който ни е обидел, който ни е направил зло преди това. Ние ще намерим начин да протегнем ръка. Ние ще намерим начин да покажем любов. Ние ще намерим начин да нахраним дори и неприятеля си, и да благославяме тези, които ни гонят. Нашето християнско влияние, което представлява безмълното благовестие. И когато има нужда, ние ще бъдем готови да отворим устата си и да споделим вече благовестието Христово. И това благовестие в този случай ще бъде съпроводено с сила. Истинското изпълване със Святия Дух се определя от влиянието, което ние оказваме. И така, както... Как мога аз да бъда изпълнен до такава степен със Святия Дух? Как мога да получа това благословение, което ние наричим кръщение със Святия Дух, със способност за молитва на непознати езици? Първо, което искам да подчертая, кръщението в Святия Дух се отнася само за хора, които вече са новородени. Само за хора, които са преминали от смърт в живот и са нови създания в Исус Христос. Кръщението със Святия Дух понякога се затруднява, когато в нашето съзнание има наслоение, предръсъдъци, така религиозни порядки, или пък съвети, неправилни съвети, които са ни били дадени, или пък ние сме давали на някой. Например, някой желаеш, се моли за кръщението Святия Дух, Друг вярва, застава до него и почва. Викай по-силно. Викай, викай, Господа те чуе. Господ, чувай тихата молитва. Викането няма да помогне. Или пък трябва да започнеш да плачеш. Или вдигай ръцете си по-високо. Ако трябва да е по-нависоко, да дойсем и стълба. Други казват, чакай, чакай. Чакай и Господа те изпълни. Нали? Христос казал на учениците, стойте и чакайте в Иерусалим. Да Дамат те са чакали динат на Но На Пидесятница Святи Дух вече е бил даден. Какво повече да чакаме? В основата на всички тези неправилни съвети и вярвания е очакването Бог да направи нещо. Вярващия се моли Бог да го кръсти в Святия Дух. Вярващия се моли Бог да излее Духа си върху Него. Бог да го изпълни с духа си. А истината е, че не Бог, а ти трябва да направиш нещо. Ти трябва да отвориш себе си за Господа. Ето отново на въпрос, който задах преди малко. Ти вече имаш Святия Дух, но дали и до каква степен Святия Дух има тебе? До каква степен си дал Святия Дух да те управлява? Забележете Йоанна 1 от 12, евангелист Йоанн пише на унези, които го приеха, даде право да станат Божиче да. От нас и за нашето спасение. Но след това Павел пише за вярващите, които трябва да дърсат в зрялост. Унези, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Това, че си приел, прекрасно, но до кога степен си дал възможност на Святия Дух да те управлява? В момента на спасението, Святия Дух е съединен с твоят новороден Дух. Ще му позволиш ли Той да изпълни твоята душа? Ще му дадеш ли възможност той да управлява твоите мисли, твоите емоции, твоята воля, решение, стремежи. Понякога, не понякога. Когато ние сме пълни с себе си, Святия Дух не може повече да ни изпълва. За да бъдем изпълнени с Святи Дух, ние се нуждаем да изпразним себе си от себе си, ако мога да използвам този израз. Защото в нашето съзнание има идеи, има планове, има мисли, които ако ги съпоставим с Божията воля и план за нас, в много случаи ще се окажа, че не, не съвпадат. Не са в синхрон. И всичко това трябва да отпадне, за да можем да бъдем изпълвани със Святия Дух. Когато говорим за това, ще му дадеш ли възможност Святия Дух, той да определя какви да бъдат мислите и ценностите в твоето съзнание. До Доква тепли ще дадеш възможност на Святия Дух, той да те води в вземането на решение, за нещата, към които ще се стремиш, които ще желаеш да постигаш. И е още един въпрос. Ще дадеш ли, ще предоставяш ли на Святия Дух и твоят език? Ще му дадеш ли възможност той да управлява твоя отговор. Той да контролира твоите думи и той да определя и да издига Твоята молитва над нивото на Твоя човешки разум. Когато говорим за изпълване със Святия Дух, включително и за началното кръщение, това е въпрос на предаване от наша страна. Това е въпрос на отваряне от наша страна, за да може Святия Дух да поеме контрола над цялата ни личност. Когато ти си приел Исус Христос като Свой Господ и Свой Спасител, когато си решил да го следваш, ще си бил новороден. Святия Дух вече е в теб, работи в теб, ти преживяваш радостта на спасението, ти се радваш на надежда за вечен живот, защото това е извора на жива вода, който е предназначен за самия теб. Но когато ти предаваш себе си на Святия Дух, за да бъдеш изпълван с Святия Дух, ти предоставяш себе си, за да може Той да те използва. Ти предоставяш себе си да може Той да те изпълни и да те изпълни до степен на преливане. И не само за степен на преливане, но и с много по-голям мащаб, не само като извор, а като реки на ожива вода. Затова, ако има между нас вярващи, които купнеят и желаят да бъдат кръстени със Святия Дух, говоря за първоначалната опитност на кръщението в Святия Дух. Моите, моите съвети са три. Първият, Застанете в лична молитва пред Бога. Може да сте самички, има хора, които се смущават от присъствието на хора около себе си, а понякога има други вярващи, които се нуждаят от молитвената подкрепа на други вярващи. Поканете някой вярващ да ви подкрепят. Но застанете в лична молитва пред Бога и то в началото, застанете с мирение, себе изпитвани. Ако е необходимо, а между нас казвам в повече случаи е необходимо, и покаяние. Защото ние живеем в една човешка природа, която е податлива към греха. И първото нещо, от което се нуждаеме е пълно изчистване на сърцата ни. И тук не става въпрос за покаяние, само за сторени неща, извършени неща. То е за сторени грехове. Какво ще кажете за покаяние, ако осъзнавам, че в моите мисли и планове има идеи и моите пътища са в посока, които не са удобрени от Бога? Покаяние. Ако моето духовно състояние, моето отношение към Бога не е изправно. Покаяние. И когато говорим за това покаяние, това смирение пред Бога, на второ място, продължете молитвата си с славословие, с хваление, с поклонение. Най-силният начин да се молим и да бъдем изпълвани с Божието присъствие, когато го хвалим когато му се покланяме, когато го почитаме, с думи, с песни, с... по всякакъв начин, когато ние му благодарим и го хвалим. Хвалете го за спасението и нека фокуса на това поклонение да бъде Исус Христос, Неговата изкупителна жертва. Хвалете го с... за това, че Святия Дух вече е във вас. Обърнете се и към Святия Дух, защото Святия Дух е Божесна личност. И то равен по достоинство и слава с отец и с сина. Ние принасяме своите прошения към Бог, отец в името на Исус Христос, но когато се покланяме, имаме право да се обърнем към Святия Дух и да кажа Святия Дух, ще благодаря Ти. Аз съм Твоят храм. Моето тяло е Твоя храм. Аз искам повече от Тебе. Благодаря Ти, че си в мене. Благодаря Ти, че желаеш и ме изпълваш. И тогава, в тази молитва на славословие и хваление, тя може да премини към молитва на предаване. Господи, предавам себе си на Твоите цели и Твоите намерения. Искам да бъда изпразнен от себе си. Моите планове и виждания за живота, отказвам се от всеки един от тях, който не е съответствие с Твоето слово. Но изпълни ме Имай ме. Искам да мисля с Твоите мисли. Искам да чувствам с Твоите чувства. Искам да вземам решение по Твоята воля. Едно пълно предаване в ръцете на, на волята на Божият, на Бог, който живее в нас, на Свят и Дух. И в тази молитва на предаване добре е да направиш една крачка на вяра. Да започнеш да говориш на непознатите езици. Защото когато Свят и Дух не изпълва, Той дава способност да говорим на непознати езици. В началото може да е трудно. Може би това ще бъде една стричка. Втора стричка. Трета. Ако им дадем възможност, ще се оформят думи. Та това ще се оформят изрази, изречения. Докато и самият говор и самата молитва ще бъде като реки от жива вода. Какво имам предвид? Може би най-трудният момент за много хора, особено хора, които са хора на мисълта, не толкова емоционални, това е да удадеш езика си, друг да го управлява. Така беше и с мене преди години. Аз бях кръстен, първоначалното ми кръщение с Святи Дух, когато бях на 21 годишна възраст. Има неща, които никой няма да забравя, докато съм на тази земя. Това е едно от, от тези неща. Седем години преди това съм се молил. Имало е моменти, както ви казах, когато съм се молил с сълзи и с. Много хора, сам съм се молил, плакал съм, викал съм. Е, не си спомням да съм скачал, но някои такова нещо са правили. Но нямаше отговор. Като че ли Бог не искаше да ми чуе. Такова усещане имах. И бях заживял вече с идеята, че да бъда изпълнен с Святия, да бъда кръсен със Святия Дух, това е нещо недостижимо за мен. Затова по- след това, много често аз съгувам. Последният начин, а като, чегувам, в тази сега има голяма истина. Ако Бог кръсти мене със Святия Дух, значи за Него наистина няма нищо невъзможно. Надали е имало такъв запъртък като мене. Но, какво се получи? Бяхме в младежка компания, моята сегашна съпруга тогава беше просто едно момиче от младежите, без да имаме никакви взаимоотношения сериозни с нея. Но повярвала, един ден аз разбирам, че тя е кръстен със Святия Дух. А аз още не съм. И той за един новоповярвал, изпреваря мене, стария вярващ, не само гордостта ми се струти, но в мене бликна една обгаряща ревност. Знаете какво означава ревност? Не напразно Христос каза, ако някой жаден, нека дойде при мене. Е тази жажда изпитах тогава. Ако за нея това е възможно, защо за мен да не е възможно? Въпреки, че вече бях се изградил такива предразсъда, че, че надали някога ще се случи това нещо с мен. Отново пламната тази жажда. Само две седмици. Само след две седмици аз бях кръсен със Святия Дух. Обаче, точно този момент, критични, за който ви казвам. Бяхме с няколко души на молитва. Имаше възрастен, опитен, вярващ Братя и сестри около мене. И ние бяхме двама. Един мой приятел, Младеж, и аз, двамата, за които се събрахме специално да се молим за кръщение със Святия Дух. Мой приятел получи пак преди мене. Още един такъв заряд. Спомням си няколко неща. Че тази молитва беше доста часове. Доста часове. Не съм засичал Часовник но беше не по-малко между 2 или три часа. Спомням си и още нещо, че когато бях все още така млад човек, с силата си, молих се, хвалих Господа, каквото ми казваха, го правих. Обаче дори нещо да се оплете езика ми, аз се връщах специално да се подреда литературно на български език моята молитва. Правилно да се подреда целият словоред. Докато стигна до момента на това изтощение, при което вече аз не можех да контролирам собствен си език, е като че Господ точно това чакал. Да ми покаже, че докато аз натискам спирачката, аз преча на Бога. И тогава наистина дойде тази способност, която продължава и до ден днешен, да се моля на Бога на непознати езици. Но. Критичният момент при мене беше точно този да изпусна езика си, друг да го управлява. Но когато това се случи, това беше благословение, защото първото нещо, което преживях, въпреки изтощението, в тази молитва, за първи път като чили, усетих Исус толкова близък до мен, толкова реален, толкова истински. И аз благодаря от тук нататък за всеки ден, за всеки час и за всяка молитва, която Исус Христос е бил толкова близък и толкова истински лично до мен. Скъпи брати и сестри, кое е най-важното за нас, вярващите от 21 век? Най-важното е, защото на вас е дадено обещанието. На децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. Това обещание включва и нас. Велика привилегия е всеки смъртен човек да има в себе си присъствието на живия Бог, чрез Святия Дух. Но още по-велика привилегия е Святия Дух да ни има за себе си. Велика привилегия е в нас да има извор на жива вода. Но още по-велика привилегия е по-голямо благословение от нас да изтичат реките на жива вода. Велика привилегия е да имаме съзнанието, че сме запечатани със Святия Дух. И че Той е Духът на усиновлението в нас. Но още по-велика привилегия да можем да живеем и да служим с силата на Святия Дух. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Татко святи, ние сме ти безкрайно благодарни за Твоя велик план, в който Ти си предвидел не само Исус Христос да умре за нас и да възкръсне, за да осигури нашето вечно спасение и да имаме връзки и взаимоотношения с Тебе, докато сме на тази земя, но Ти си подсигурил, Господи, и да не останем сираци. И си изпратил другият утешител с цел да бъде в нас, но не само да бъде в нас, като присъствие, но да бъде в нас, за да бъдем изпълвани с Него и Той да работи в нас и да работи чрез нас. Благодарим Ти, Господи, за това, че ние имаме привилегията да бъдем храмови обиталища на Святия Дух. Но, Татко Небесен, ние знаем, че Твоята воля не е само да имаме присъствието на Святия Дух. Твоята воля е да дадем възможност това присъствие да ни владее и да се изявява чрез нас. И точно за това тази сутрин Ти казваме Има и ни за себе си. Точно за това тази сутрин ние Ти казваме жадни сме за нещо повече. Тази сутрин ние Ти казваме Господи, Искаме, но не Ти да направиш нещо, а да ни помогнеш ние да направим това, да отворим себе си, да застанем пред Тебе и всичко в нашия живот, в нашите мисли, в нашите планове, стремежи, в нашите копнежи, всичко, което не е угодно на Тебе и не съответства на Твоята святост. Ние да кажем, Господи, Покаиваме се, отхвърляме го, поставяме го на алтаря. Искаме ти да ни имаш. Искаме ти да определяш нашето мислене. Искаме ти да определяш нашите емоции и чувства. Ти да определяш нашите решения. Да бъдем управлявани от Тебе. И не само да бъдем управлявани от Тебе. Но и нашата молитва да бъде издигната на това ниво. При което наистина ние да се молим. За светиите по Божията воля. Господи, Господи, искаме повече от Тебе. И аз Те моля, за всеки един, който все още не е кръстен със Свети Дух и вероятно купне, помогни му, както на времето помогне на мене. Господи, да помогни му да отвори Себе Си. А за всеки един от нас, Господи, за всички от нас, точно ни за самия себе, за аз те моля, искаме всеки ден да живеем в едно истинско изпълване с Духа. Искаме да живеем в динамиката на Святия Дух. Искаме да бъдем инструментите на Святия Дух. Искаме да бъдем, Господи, използвани от Тебе и от нас да изтичат тези реки на жива вода. И това Богългодно влияние. Влиянието на Твоята сила, която да показва на хората, че в нас има нещо превъзходно, което е добре и те да пожелаят. Господи, Тва те молим в името на Исус.